0: Basgeflüster. Hey Leute, wir sind Shadow und... Hab's und wir haben gerade mit den Bassgeflüster Jungs ein geiles Interview aufgenommen. Das könnt ihr euch reinziehen und viel Spaß damit.
1: Willkommen beim Bassgeflüster oder man muss besser sagen, wir wohnen hier. Herzlich willkommen bei Shadow and Obscure Shape. Hallo. Servus, hi, grüß dich. Hi, servus. So, Marco, fangen wir mit dir erstmal an. Und zwar Musik lag bei dir in der Familie schon irgendwie immer vor. Schlagzeug hast du gelernt. Dann wollte deine Mutter, dass du im, in die Plochinger Musikkapelle reinkommst. Und mit 13 oder 14, wissen wir nicht genau, hat dann auch der Ex-Freund von deiner Schwester, der DJ war, dir ein Mixtape gezeigt. Und dann hast du gesagt, ja gut, also dann will ich jetzt auch DJ werden. Was hast du für eine Erinnerung an diese Zeit, wo du so das erste Mal, ja ich sag mal in den ersten 15 Jahren mit Musik da in Verbindung gekommen bist? Also, so wie du gesagt hast, ich, ich
0: komme aus einer relativ musikalischen Familie, meine Oma, die singt auch ähm, und ich wollte auch schon immer Musik machen. Ich habe Schlagzeug gespielt, hatte dann auch mit einem Kollegen so eine kleine Band, also das heißt, wir wollten, ich wollte schon immer Musik vor Leuten machen und das... DJ-Dasein habe ich durch, ähm, wie, wie du es gerade gesagt hast, durch den Ex-Freund von meiner Schwester kennengelernt. Der hat mir damals so ein Mixtape von sich gegeben und ich war völlig fasziniert, weil ich das nicht kannte, Gem gemixte Musik. Ich kannte ja nur die Musik aus dem Radio oder von den Maxi-CDs, Alben, was man halt damals kannte. Und dann wollte ich das auch unbedingt lernen. Und er hat das damals mit dem Laptop gemacht, mit Virtual DJ. Aber das war damals schon für mich ähm, absolut gar keine Option. Dann habe ich mich halt in das Thema reingedickt. Und dann habe ich da auch die CDJs für mich gefunden. Und dann habe ich halt mich da auch wiederum ziemlich lange erkundigt, was brauche ich da? Weil es gab ja damals auch schon ReLoop und so weiter. Aber mir wurde es damals schon von meinem Vater so in die Wiege gelegt, wenn du was Gescheites kaufst, äh, wenn, du, wenn du was Neues kaufen willst, dann musst du was Gescheites kaufen. Und das war ja richtig die, die schwäbische die schwäbische Mentalität. Und dann war das für mich halt einfach so, ey, dann brauche ich einfach diese Pioneer Player. Und ähm, dann habe ich halt äh, Gearbeitet, um mir diese Player zu kaufen, und so bin ich dann zu meinen ersten Mixes gekommen. Und ich weiß auch an die Zeit, das war ziemlich crazy, weil ich auch wiederum für meinen Vater ein absolutes Downloadverbot hatte. Ich hatte halt als Jugendlicher kaum Geld, das heißt, so Beatport und so weiter, das war für mich leider gar keine Option. Dann habe ich tatsächlich immer beim Saturn und beim Media Markt bereits gemixte CDs gekauft. <lacht> Im Sale meistens noch so geschossen. Ähm, und habe halt mit den CDs dann meine Mixtapes wiederum aufgenommen. Habe die dann so ein bisschen in der Schule verteilt. Hatte auch relativ viele komische Namen damals. Habe ich immer wieder geändert. Ähm, ja, und äh, das ist so die Erinnerung an die Zeit, dass ich halt angefangen habe. Ich habe auch gar nicht mit Techno angefangen. Also ich glaube, wir haben beide nicht direkt so mit Hardcore-Techno angefangen. Das war eher so... Haus, äh, minimal, was halt zu der Zeit cool war. Und das war so, ja, das war so meine Erinnerung an die Zeit. Ja, kommen wir mal äh, zu einer anderen Schiene, die aber auch schon ein bisschen
2: Passado ist. Äh, und zwar hast du Textilmanagement studiert. Äh, warst dann auch erstmal in dem Feld tätig? Ähm, hast Sales Manager gemacht beim Minimum. Habe ich glaube ich sogar auch Klamotten von. Warst da viel unterwegs dann auch? Also was ich jetzt hier gelesen habe: Fashion Week und, und generell viel unterwegs. Ähm, ist das so was, was du immer noch irgendwo, wo du dich auch immer noch beschäftigst oder ist das tatsächlich was, was so jetzt komplett abgehakt ist, würdest du sagen?
0: Also komplett abgehakt würde ich das, würde ich jetzt nicht sagen. Für mich war wurde neben der Musik einfach immer das Wichtigste oder das, wofür ich am meisten Interesse hatte. Und ich habe, oder wir haben ja, der Louis und ich, haben ja immer versucht, auch so ein bisschen Mode in, in die Musik mit rein, reinzubringen. Das heißt, wir arbeiten auch gerade an wir wollen es nicht mehr merchandise kollektionen nennen. Ganz ähm, <lacht> ähm, letztendlich ist es wahrscheinlich Merchandise, weil es sind einfach T-Shirts, aber es ist ja eine ganz, andere, eine ganz andere Liga, was wir da uns jetzt gerade bewegen. Und deswegen, also ganz weg war das Thema nie, weil ich nach wie vor auch ab und zu mit meiner damaligen Chefin mhm. äh, in, in Kontakt bin, weil sie mich auch immer noch ab und zu hier mal ein paar Sachen fragt. Auch dieses diese Fashion Weeks und so weiter, dass du gesagt hast, natürlich vermisse ich das irgendwie, weil das war schon immer eine ganz geile Zeit, zu sehen, hey, was kommt als nächstes raus? Und wie, wie gesagt, Louis und ich, wir sind beide sehr modeaffin, wir gehen gerne einkaufen, wir mögen Klamotten, wir mögen schöne Sachen. Und das war immer ganz geil, als Inspiration zu sehen, was, ist der, was sind die neuen Trends, was findest du gut, was findest du nicht gut? Auch damals, äh, die Option, wie du es gesagt hast, weil ich für Minimum gearbeitet habe, direkt mit den Designern zusammenzuarbeiten, zu sagen so, hey, guck mal, das brauche brauch ich auf dem Markt, das, das würde gut gehen, das funktioniert gar nicht, davon brauche ich mehr. Das war schon ganz geil und das habe ich schon auch vermisst, aber genau deshalb arbeiten wir gerade auch an dieser Mode-Kollektion an, diese Mode, an diese Mode von uns, weil dieser Aspekt in meinem Leben schon irgendwie gefehlt hat und es war von mir auch schon immer ein Traum, ein eigenes Modelabel zu haben und wir haben schon früher relativ äh, schnell T-Shirts gemacht, der Louis hatte auch schon so sein eigenes T-Shirt-Label namens Egozentrik <lacht> ähm, und deswegen haben wir auch gesagt, hey, wir müssen jetzt was Gescheites rausballern und waren jetzt auch deshalb in Berlin. Ich arbeite witzigerweise, um, der Produzent, der, das ist eine Firma aus Berlin, der, der das macht, das ist mein ehemaliger Do äh, Dozent von der, von der Schule. Also das ist ganz
1: witzig, immer mit dem zusammen zu telefonieren, sich zu treffen, das ist echt immer eine gute Zeit, ja. Ich wollte gerade sagen, Musik und äh, Mode liegt ja auch irgendwie, wie du es beschrieben hast, sehr nah beieinander. So mit äh, neuen Sachen, die released werden, die wieder zu entdecken und auch nach außen zu tragen.
0: Ne? Ja. Auf, auf, auf jeden Fall. Wir versuchen ja auch immer, gerade jetzt, äh, wir haben ja, die letzten T-Shirts waren ja auch immer die Cover von, uns, von unserer Musik. Also das haben wir immer versucht, auch irgendwie zu
1: verbinden, aber ja. Ja, Luigi, jetzt kommen wir natürlich auch nochmal zu dir. Du sitzt nicht nur so hier ähm, als Pforzheimer. Bist du damals nach Stuttgart gegangen zum Feiern? Genau. Per Zufall dann im Club Zapata gewesen und dann äh, muss irgendwas bei dir passiert sein, ne? Ja, in dieser
3: Nacht ist ziemlich viel passiert. Ich kann mich nicht mehr an alles genau erinnern, aber ich war auch ziemlich jung. Wie alt war ich denn? Ich würde 14, 14 gewesen sein, ja, so um den Dreh. Ich war zuvor noch nie auf einer elektronischen... Veranstaltung auf einer, auf einer Party, ja, weil ich war 14, ja.
2: So <lacht> ich
3: ich habe mich natürlich da auch schon für die Musik interessiert. Und dann meinte eine Kumpel: Ja, da gibt es in Stuttgart eine ziemlich coole Party, da musst du unbedingt hin. Dann habe ich gesagt: Ey, ich habe ich hab keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Und ich habe dann damals einfach dem Veranstalter geschrieben, ob ich auf die Gästeliste kommen kann. Ich hätte niemals gedacht, dass das funktioniert. Und er hat gesagt, ja, easy, kein Problem, ich schreibe dich auf die Gästeliste. Und ähm, dann bin ich mit meinen 14 Jahren dann nach Stuttgart gefahren, ins Zapata. Und das waren damals in Stuttgart waren das die größten Partys. Was waren da, glaube ich, knapp zwei, 2000, 2000 Leute in diesem, in diesem riesen Ding. Ja, ich mit meinen jungen Jahren war dann auf dieser Party und war natürlich erstmal komplett überfordert mit allem. Ich kannte die Musik nicht, ich kannte die Leute nicht, aber schon ab der ersten Nacht hat mich das Ganze natürlich äh, gepackt und fasziniert und auch in der ersten Nacht habe ich dann den DJ, ich habe auch davor noch nie einen DJ bei der Arbeit zuschauen können und habe hab das, hab das gesehen und war schon ab der ersten Nacht für mich irgendwie klar, ähm, genau das möchte ich, möchte ich auch machen. Mich hat so fasziniert, wie der DJ mit dem Publikum gearbeitet hat, so quasi die Leute in der Hand gehabt hat und die, die Party ja, gesteuert hat und das hat mich fasziniert und gesagt, gut, das, das, möchte, ich, das möchte ich auch irgendwann äh, mal machen. Ja. Wenn ich jetzt eine Zwischenfrage stellen kann, war das
2: dann für dich ab dem Moment auch klar, dass du das anstrebst oder hattest du da nebenbei dann erstmal noch andere Planungen, sage ich mal, mit 15, 16, wo dann die Reise vielleicht auch noch äh, sekundär, sage ich mal, hingehen könnte?
3: Ja, witzigerweise, ich bei meiner ersten Party habe ich da auch stand schon äh, die Veranstalter kennengelernt und andere Leute, die da im Background gearbeitet haben und dann wurde ich dann auch zur nächsten Party dann eingeleitet und dann ist es immer so, und dann war ich irgendwie äh, alle, alle zwei Wochen war ich auf, äh, auf, auf, auf irgendwelchen Partys und bei, natürlich bei den ersten wie es so am Anfang war das jetzt nicht war das jetzt kein Thema für mich, irgendwie ja. gesagt, ich will jetzt großer DJ, werden, mich hat es einfach fasziniert und gesagt, das möchte ich auch irgendwann mal irgendwann mal machen. So dass es dann letztendlich dann dazu gekommen ist, da haben sie natürlich, wie sagt man, viele Zufälle dazu geführt, ja.
1: Ja, und dein kleiner Bruder, der hat auch eine, eine ganz wichtige Position da eingenommen, kann man sagen, in deiner Karriere, denn du hast den wohl so lange angefleht, bis er dir das Geld aus seiner Spardose dafür gegeben hat, damit du dir endlich Equipment kaufen kannst. Wie hast du das angestellt und wie sahen da so, ja, wie sahen dann da, da, da deine Anfänge aus? Konntest du dir dann immer einen Plattenspieler kaufen und ganz mühsam?
3: ja, dass mir mein Bruder damals das Geld gegeben hat und zwar, ähm, damals gab es ich weiß gar nicht, ob es das noch heute noch gibt, das Magic Music Maker ah. genau, gab's, gab es gab's, äh, gab's, gab's damals und äh, Virtual DJ, ja? und ich wollte halt irgendwie Musik machen, natürlich hatte ich dann keine Kohle äh, und war dann auch nicht so spar wie der Marco, dass ich mir äh, die äh, CD-Spieler so kaufen konnte ähm, Da musste erstmal das, wie sagt man, das Digitale herhalten und ja, ich hatte damals keine Kohle und mein Bruder war, der ist dann noch ein Bisschen mehr schwäbischer wie ich damals <lacht> gewesen. Ja. Und er hatte dann auch schon das eine oder andere auf der Seite. Und dann habe ich natürlich ihn äh, darum gebeten, ähm, mir das Geld für die Musik zu geben. Ja. Und dann habe ich dann quasi mein, erst, mein erstes Musikanfänger mit, ja, mit dem Geld von meinem Mutter gestartet. Ja. Ja, äh, ein weiterer Beginn war dann mit 16
2: das Four Runners äh, in Ludwigsburg, ein, ein Club damals. Äh, dein erster Gig, 16 Jahre, ähm, hast du daran noch Erinnerungen und äh, ja, wie war der Pulsschlag im
1: Vergleich zum Bass? Bei ja, einem Kumpel hatte ich da ja, glaube ich, gefragt, ob du spielen kannst oder du hast ihn gefragt. Wie, wie war das? Boah, wie, wie, wie das ganz genau war, es ist jetzt auch schon
3: zehn, über zehn Jahre her, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich weiß, dass es, es war relativ spontan alles ist, Ich weiß, es dürfte, glaube ich, im Winter gewesen sein. Es gab zwei Floors im, 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 im Forerunners, dem Main Floor und in, in den zweiten Raum. Und die haben halt noch äh, DJs gebraucht für den, für den zweiten Raum. Und ähm, da wurde er damals gefragt und hat gesagt: hey, hast du Bock mit, mitzuspielen? Und. Für mich war das ja klar, kann man wir, können wir, können wir, können wir gerne machen. Ja. Und es war, ich kann mich noch erinnern, es war auch noch ein All-Night-Long-Set. Also wir haben zu, zu, zweit, zu, zu Dritt haben wir den ganzen Abend da auf diesem zweiten Floor gespielt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass bei uns dann auf dem, auf dem zweiten Floor, man, haben dann alle getanzt auf dem Main Floor, äh, war dann halt nicht ganz so viel los und es war, es war eine super Party. Aber ganz so viele erinnern uns <lacht> da, daran auch nicht mehr. Ja. ja, du machst seit, hast ja gerade gesagt, über zehn Jahren Musik, ähm, auch schon als Urbano. Was war das für eine Zeit? Ja, es war eine sehr aufregende Zeit mit, mit Höhen und Tiefen. So oft, und ja. Ähm, <lacht> Ich war noch in der Schule und ähm, dann war auch mein Abschluss dann fertig und dann stand auch die Option ja was machst du jetzt machst du jetzt eine weitere für eine Schule machst du jetzt eine Ausbildung natürlich meine Eltern wollten dass ich eine Ausbildung mache ähm, aber ich mit ja jetzt war ich da ist 17 oder sowas 17 ja, und da war ich dann schon so drin im Musik, Musik-Ding, wo ich dann gesagt habe: Für mich kommt nichts anderes in Frage. Ich setze alles auf eine Karte. Ja. Ich will Musik machen. Das ist das, was mich erfüllt. Weil ich war schon immer ein kreativer Mensch, schon seit kleinen Auf. Ich habe gesagt: Für mich kommt da, ich, 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 äh, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, eine Ausbildung zu machen zu so 9-to-5. Und, ja. und da habe ich dann auch früh alles, alles reingehängt in Musik, äh, mir alles beigebracht. Und, ja. Was hat Urbano für Musik gemacht? Also ähnlich wie jetzt, oder? Mit, mit zehn, zwölf Jahren Produzentenerfahrung ist es nochmal von der Qualität jetzt nochmal was anderes, aber vom, vom Grund hat sich, es war halt Techno, ja, Techno.
0: Man entwickelt sich auch immer weiter vom Sound. Also als wir zusammen angefangen haben Musik zu machen, war die Musik ja auch nochmal anders vor fünf Jahren, waren die Produktion ja auch anders. Ich denke mal Musik machen selbst ist einfach ein, ist ein nie endender Prozess. Weil man entwickelt sich immer weiter, man hat andere Interessen, man hat andere Vibes und dann macht man mal sowas, dann macht man mal sowas. Ich glaube, das ist so eine
1: ständig, äh, ständige, ständig wechselnde Prozess, oder, ja. Eine Reise ohne Ende, in der man definitiv auch Veränderungen vornimmt. Ihr habt da eine Partyreihe gestartet äh, im selben Jahr, also ähm, die hieß From Another Mind, das ist heute auch euer Label, da kommen wir gleich aber noch zu. Ihr, äh, gestartet habt ihr ja die im Romi S in Stuttgart. Wie kam es denn dann dazu? Warum vor allem Dingen genau da und den Laden gibt es ja jetzt auch nicht mehr, könnt ihr euch erinnern, wie das für euch war, als ihr erfahren habt, dass der Laden macht zu, ist trotzdem wahrscheinlich auch schon schade, ne? Also zunächst natürlich super schade, dass das romi erst zugemacht hat, weil das war
0: unser Zuhause, das, das waren diejenigen, die von Anfang an an uns geglaubt haben. Aber wie es dazu gekommen ist, das war eigentlich ganz einfach, wir wollten damals in Stuttgart eine Partyreihe ins Leben rufen, die sich so ein bisschen fernab von einem Mainstream fungiert, das heißt, wenn wir feiern gehen wollten für diese Art von Techno, die uns interessiert hat, da gab es vielleicht so eine von 100 Partys in Stuttgart und das war für uns keine Option mehr, wir haben gesagt, hey, wir müssen hier was machen, weil wir haben die Rafer hier in Stuttgart, wir haben, wir haben die Leute da und ich, wir kennen auch genügend Leute, die immer nach Berlin gefahren sind, um zu feiern. Natürlich kannst du jetzt nicht irgendwie einen Stuttgarter Club mit dem, mit dem Berghain oder Tresor, whatever vergleichen, aber wenigstens die Musik kannst du nach, nach Stuttgart bringen, weil du kannst ja die Leute buchen. Und das war so für uns eigentlich der Beweggrund zu sagen, okay, hey, lass uns eine Partyreihe machen, lass uns Künstler bringen, die noch nicht in Stuttgart gespielt haben, wo wir dran glauben, dass es funktionieren könnte, ähm, und das war, so der, das war so der Grund, warum wir From Another Mind ins, ins Leben gerufen haben. Und die Rumi S war damals so der Club für uns, weil wir hatten davor eine Residency in, in, in der Finca. In, in, in Stuttgart und das war für uns halt keine Option der Laden, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen in Neustadt, wir wollen Cut, das heißt, wir brauchen auch eine neue Residence ähm, und dann gab es eigentlich für uns nur zwei Clubs in Stuttgart, das war das Lehmann und äh, die Romy S. mit dem Lehmann ähm <lacht> ähm, gab es gewisse Differenzen und der Patrice Grad ähm, vielleicht kennt ihr den, ich weiß, ich weiß nicht, der hat uns so mit offenen ähm, äh, Arm empfangen äh, 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 und da haben wir dann 2014 gestartet, das hat auch alles wirklich super super gepasst, weil der, der, Club hatte, der Club hatte die perfekte Größe. Ähm, die Anlage war super damals schon. Es war für uns einfach so der Club und wir sind extrem dankbar gewesen, dass die Jungs uns gleich nach dem ersten Gespräch gesagt haben, hey Jungs, wir glauben an euch, wir haben da Bock drauf. Und das hat auch, die ersten zwei, drei Partys waren mega und dann hatten wir auch mal eine Party, die einfach nicht so gut war, das weiß ich noch. Da hatten wir eine Party, ähm, wo Deutschland, ich glaube das war die EM oder w 2014 war da die WM oder EM, an sich ist ja scheißegal, auf jeden Fall war dann, in, war dann ein riesen Deutschland-Spiel und dann hat Deutschland, glaube ich, noch verloren. Es war gefühlt 44 Grad draußen im Schatten nachts. Dann waren halt leider nicht so viele Leute im Club und ich weiß, weil ich in dem Sinne wir in dem Sinne die Bookings auch immer zusammen gemacht haben. Wir wussten halt, was da für ein für die auf die zukommt, wussten wir halt auch, dass sie da in dem Sinne kein, kein gutes Geschäft gemacht haben. Aber die haben uns nie fallen gelassen. Also die haben immer an uns geglaubt und deswegen war das für uns auch natürlich am Ende super schade dass der dass der Club seine Türen schließen musste, aber ich muss auch dazu sagen, der der Club selbst hat sich ja auch, hat sich auch geändert während der, der Zeiten, in der wir dort waren. Es war mal mehr elektronisch, dann wurde es immer weniger, immer weniger. Und wir hatten dann auch irgendwann mal die, die Vision, was eigenes zu starten, einen neuen neuer Club, neue Locations, off Location Partys. Und das, also diese Schließung von dem Club oder der Wechsel von dem von von dem Club, der war eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Gedanken hatten. Wir hätten theoretisch, obwohl das, das heißt ja jetzt Billie Jean, wir hätten die Option gehabt, da weiter Partys zu machen, aber es wäre ja halt ohne Patrice gewesen und das wäre einfach nicht das Gleiche gewesen. Wir haben uns dann nicht mehr wohlgefühlt und seitdem hatten wir die Partys dann im White Noise in, in Stuttgart, aber wir starten dann nach Corona in einem neuen Club, der in Stuttgart noch nicht offen hat und dann geht es richtig ab. Wir hatten eigentlich am 20. Nee, 17. April? 17. April wäre eigentlich die erste Party gewesen, hat auch stand das Lineup eigentlich schon alles fertig. Ja, und dann reingeschissen. <lacht> und dann hat das, hat das nicht ganz so funktioniert, aber sobald wir das Go haben, geht es wieder richtig los, genau. Darf man zu dem
1: Club schon was sagen?
0: Ja klar, das ist das äh, Frieders Pier in Stuttgart. Das ist jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr. Wir wollten es eigentlich geheim halten. Aber ja, das, die hatten ja jetzt auch diesen Livestream äh, mit United Restream, wo wir eigentlich hätten auch spielen sollen. Da hatten wir leider bei uns ein Corona-Fall in der Familie, <lacht> deswegen mussten wir das dann kurzfristig absagen, aber unsere Residency in Stuttgart wird auf dem Frieders Pier sein. Arbeiten aber auch gleichzeitig an Off-Events, wir, wir haben da vor kurzem zusammen eine Halle angeschaut hier in der Region, wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten, aber das wäre so ein Lebenstraum von uns, da mal eine Party zu schmeißen, das war die krasseste Party, die es jemals in Süddeutschland gegeben
1: hat, <lacht> scheiße, ja Mann ich hätte jetzt gesagt, du kannst schon noch mehr erzählen, aber willst du wahrscheinlich nicht.
2: Nee, aber ich meine, was, was einfach auffällt, ist, ihr seid unfassbar fleißig, finde ich. Ne? Und ähm, wo ihr auch fleißig wart, ist dann das Label, was ihr gemacht habt, äh, was 2015 dann, meine ich, Anfang 2015 kam. Ähm, warum eigenes Label? Das ist eine Standardfrage. Ich glaube, weil ganz viele DJs haben mittlerweile ein eigenes Label. Ähm, und
3: die wichtigere Frage eigentlich, was ist die DNA auch dahinter? Also für was steht das Label? Ja, ganz einfach. Es ist so ein Klassiker. Wir haben damals die Tracks produziert und haben sie dann zu Labels geschickt und haben dann auch schon Zusagen bekommen, aber in, in den finalen Schritten dann einfach auch keine Antworten bekommen, wo wir dann einfach immer gesagt haben, gut, dann lassen uns es einfach selber machen. Und ich würde mal sagen, das ist war eine der besten Entscheidungen, die wir in unserer Karriere getroffen haben, das Label bzw. die Musik selber raus rauszubringen.
0: Und vor allem wir wir, wir konnten es halt so rausbringen, wie wir es wollten. Es ist ja eine gewisse Selbstverwirklichung ähm, von, von uns gewesen und dadurch, dass wir auch so eine ganz gewisse Vorstellung hatten, wie soll die Platte aussehen und wir hatten auch ehrlich gesagt keinen Bock irgendwie von irgendwelchen Labelmanagern gesagt zu bekommen, so hey so jetzt macht noch das, macht noch das, macht noch das. Wir wollten die musik rausbringen so wie sie ist wir waren glücklich damit wir haben die tracks lang genug gespielt für uns im wohnzimmer <lacht> um zu sagen hey wir waren wir waren wir waren happy damit und selbst ist dabei. ja genau und dann haben wir einfach gesagt so, hey, alter lass das lass das selbst machen ne? auf eigene hand weil wir konnten so machen wie wir bock drauf hatten und so wie es du auch gerade gesagt hat es hat irgendwie in den finalen geschritten hat 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 es gescheitert und dann vor allem noch hattest du irgendwelche De nicht Deadlines einzuhalten, das ist eigentlich falsch, aber du hattest extrem lange Wartezeiten, irgendwie so Tracks, die wir im November geschickt haben, könnten nächstes Jahr im August vielleicht rauskommen. Und darauf hatten wir halt auch, auch keinen Bock, weil wenn wir die Musik gerade fühlen, dann wollen wir es jetzt rausbringen und nicht irgendwie in 20 Jahren. Natürlich, Musik ist nicht vergänglich. Gute Musik ist gute Musik. Die kannst du immer wieder rausbringen, aber wir wollten es einfach jetzt rausbringen. Wir wollten einfach was machen. Und deswegen haben wir dann auch das, äh, das Label gegründet. Ähm, passt, dann haben wir auch gesagt, wir lassen den Namen gleich, wie die, wie die Veranstaltung. Macht ja Sinn. Und genau, und das waren so die Beweggründe, weil wir gesagt haben, hey, wir können unabhängig von irgendjemandem Musik rausbringen, wie wir es wollen, wann wir es wollen ähm, und was wir wollen vor allem und ja, die DNA, also wir haben ja quasi unseren Leitspruch, das ist dieses Intelligent Techno, das steht dafür, dass wir halt Techno rausbringen, aber trotzdem, Techno ist ja viel gefächert ähm, und das heißt, wir, wenn wir mal ein Broken Beat rausbringen, dann bringen wir ein Broken Beat, also wir haben nicht nur wir sind nicht so engständig und stehen für einen Sound frei. ja wir ja, sind man frei ist einfach als label frei
3: und kann machen kann machen was man will ja,
0: ja. Das ist so für uns das, das Wichtigste und so wie wir es auch vorhin schon besprochen haben, die DNA, also From Another Mind, das ist ja klar, hauptsächlich die Musik bei dem Label, aber wie ihr seht, unsere Platten, wir stecken da sehr viel Liebe in, in, ins Detail rein und ich finde dafür, oder finden wir, steht From Another Mind, dass das wirklich alles durchdacht ist, wir stecken wirklich unser komplettes Herzblut, ja, wir stecken unser komplettes Herzblut in überall rein, nicht nur in die Musikproduktion, sondern auch in die Vinylproduktion und dann auch in die, in, in die Vermarktung mit den ganzen Videos und so weiter. Also da haben wir eine ganz ganz klare Vision und eine ganz klare Ästhetik ähm, und An Anspruch, den wir verfolgen
1: und dem wir auch gerecht werden möchten. Genau. Und da ist auch gute Musik, glaube ich, ein gutes Stichwort. Weiße Rose ist, glaube ich, eine Nummer, die für euch ja auch, ja, ich würde mal sagen, schon auch eine der Schlüsselnummern war, sehr erfolgreich, 2016. Habt ihr die veröffentlicht? Vielleicht Newcomer des Jahres im Groove Magazine, also was ja durchaus auch einen Stellenwert in der Szene hat. Ähm, könnt ihr euch noch erinnern, was da bei euch los war, als ihr irgendwie diese Nummer gedroppt habt, dann gemerkt habt, da kommt ähm, ordentlich Feedback rein und dann äh, werdet ihr auch nicht irgendwie Platz 6, sondern äh, Platz 1 in diesem ja, doch schon ausschlaggebenden Magazin? Was war da mit uns los? <lacht> ja, ja und euch. Ja, wir, haben, wir haben uns
3: gefreut. Ja, wir haben uns natürlich gefreut. So ähm, Und hat uns äh, natürlich dann noch mehr Ansporn gegeben, äh, noch mehr rauszuholen in der in der, in der Zukunft. Ja.
0: Ja, so wie es Louis gesagt hat, also weil ich gerade gesagt habe, nicht viel, das war eigentlich eher darauf bezogen, dass wir halt, wir hatten trotzdem keine Gigs, also natürlich, das hat uns krass gefreut, das war für uns so, wir hatten glaube ich sogar Freudentränen so in, in, in den Augen, weil das war für uns so das krasseste, weil Groove Magazin, das war halt damals das Groove Magazin, ja. so, das war für, für uns Haus so, ja, ja das war so der, der Ritterschlag, ich habe auch, wir haben, oder ich habe jetzt hier, bei, bei mir im ähm, Zimmer ich habe da hab, da hab die Magazine auch noch, da oder das Magazin, da unten rechts liegt und das war für uns schon eine, eine, eine riesen Nummer. Aber trotzdem zu der Zeit, wenn, wenn das jetzt so auch die Frage ist, wenn ich es richtig verstanden habe, war das trotzdem für uns wirklich sehr schwierig, weil, weil bei uns weil 2016, so wie du es gesagt hast, da kam die weiße Rose raus. Wir hatten da relativ oder sehr gutes Feedback auf den Track bekommen, aber auch für die Platten davor. Da hatten wir die Nachtblende, da hatten wir Wenn die Masken Fallen, die Platte draußen und die waren immer sofort ausverkauft. Wir hatten, jeder hat es irgendwie gefühlt gespielt von den ganzen großen Artists, von Roger, Ben Clark, Nina Krawitz, whatever. Also jeder hat es irgendwie gedroppt, aber wir hatten trotzdem keine Gigs. Und das war für uns halt damals schon irgendwie stand, ja. ja, dass wir halt, klar, das ist schön und gut, also natürlich freut uns das Ries, hat uns das riesig gefreut, wenn wir die Musik rausbringen konnten, konnten und Leute damit glücklich gemacht, machen konnten. Das ist das Wichtigste als Musiker, dass du mit deiner Musik Menschen glücklich machen kannst. Aber trotzdem wollten wir halt auch auflegen. Wir wollten halt spielen wir wollten halt der Welt zeigen, so was wir, was wir können, auch als DJs, aber wir hatten halt trotzdem keine, keine Gigs. sogar eine Zeit, wo,
3: wo ich ähm, so ein bisschen Selbststruggle mit mir hatte. Wir, hatten, wir waren Newcomer des Jahres, wir haben Platten uh, ohne Ende verkauft. so Jeder hat gespielt, aber wir haben selber haben halt einfach nicht gespielt. Um, das war, war glaube ich, nach so einer Party in München oder so und dann war es für mich, das so, ja, ist natürlich auch eine, eine Geldsache, ja? wenn du nur wenn du nur Musik machst und, und es kommt halt nichts rein und dann war das dann auch immer so ein Punkt für mich, wo ich dann gesagt habe, boah, hey Marco, ich weiß nicht, ob ich das äh, ob ich das Ganze so weitermache, ob ich nicht vielleicht doch daran äh, denke, vielleicht eine Ausbildung zu machen oder einen Job zu ähm, machen, ähm, ja,
0: einen Job zu machen, ja. Was man auch nicht vergessen darf, Musik machen kostet ja auch extrem viel Geld. Viele denken, du hockst ja nur da ähm, und drückst ein paar Knöpfe und das kostet nichts. Das kostet richtig Geld, dieses Label äh, im, im, Stande zu halten. Die ganzen äh, Hardware, Software, auch wenn du nur blöd gesagt, wir macht, unsere ersten Produktionen waren ja nur mit dem Laptop, aber diese ganzen äh, Plugins, diese ganzen äh, Virtual Instruments, das kostet ja Unmengen an Geld. Und mhm. das darf man halt einfach nicht vergessen. Und wenn man dann halt wirklich nur ähm, schafft, 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 richtig gutes Feedback bekommt, aber dabei halt nichts bei rumkommt für uns, war das halt wirklich eher ernüchternd. Und die ersten Gigs, die wir halt gespielt haben, das waren so die eigenen Partys in München mhm. und in Stuttgart. Und da ist halt auch nichts wirklich dabei rumgesprungen. Und das war dann schon ein bisschen ärgerlich. Ja, ich muss sagen, gut, dass,
1: dass, wir, dass wir da ähm, immer weiter dran geblieben sind. Ja. Und wie, wie habt ihr das, ich sag mal, dieses Problem dann in den Griff bekommen, durch, durch, durch deine Maultaschen, oder? <lacht> <lacht> um, <lacht> geiler Tipp. Um, naja, ne, also
0: wir waren eigentlich beide davon, also so wie du, so wie Luis hat ja gerade hat ja gerade gesagt, ich kann mich ganz genau erinnern, da kam auf einmal so eine Nachricht so hey ich weiß nicht ob ich ähm, weiter Musik machen möchte, ich will eine Ausbildung machen und ich so boah fuck man und, und, ja und man muss man, muss, man muss auch man muss auch da, man muss auch dazu sagen, ich habe ja Vollzeit gearbeitet, der Louis hat da in die Musik viel mehr investiert als ich in zu, der, zu der Zeit, weil ich mit meinem Job einfach komplett überfordert war, ähm, aber trotzdem ich weiß nicht warum, aber ich hatte es ich persönlich richtig krass im Gespür, habe gesagt: Ey, Alter, da kommt was. Da, da kommt was. Die, wir bekommen jetzt diese Aufmerksamkeit. Ich glaube, die Promoter brauchen einfach noch so zwei, drei Monate, um zu checken, was so abgeht. Und dann, das war echt so, Alter. Von also zwei
3: Monaten, zwei Monate später, später
0: hatten wir dann auch eine
3: Booking-Agentur Booking und. Dann, ging's, dann ging's auch, Zerrat äh, Zerrat ging es auch vom einem Festival zum anderen über, über quasi über, auf gut Deutsch gesagt über Nacht, wenn man schon Sinn sagt. Äh, ja,
0: völlig unerwartet. Und so wie, ja, völlig unerwartet. Das ist eigentlich genau das Richtige, weil wir. Wir, also wenn uns das jemand fragt, wir können das uns nicht erklären, warum wir von heute auf morgen auf einmal einen vollen Kalender hatten. Wir haben davor so hier in Deutschland ein bisschen rumgegurkt ähm, und, dann, ähm, und dann auf einmal hier Awakenings Festival, dann auf einmal... Ähm, dann kommen wir gleich noch zu. Ah, ja. Aber die wichtigste Frage wurde jetzt nicht beantwortet. In den Maultaschen, ähm, tatsächlich waren die Maultaschen für uns damals so immer der Studio, der Studio-Snack. Weil das war, das war günstig, das war sättigend, das war geil. Und dann haben wir immer Maultaschen gemacht. Und vor allem, ich bin jetzt nicht der beste Koch, der Louis kann super kochen. Und das war für mich halt dann immer so ein gefundenes Fressen regelrecht, hier einfach kurz die Maultaschen in die, in die Pfanne zu hauen. Und das, also etwas, was auch ich da machen konnte, wollte ich damit sagen. <lacht> <lacht> um, und da war das schon. Und wir das hat immer so den kreativen letzten Schub, in dir, ne? nach so einem Perle-Maultaschen. <lacht> wir, hatten, wir hatten auch Teil weißt du schon sogar Tracks Maulteschle V1 genommen und so weiter. Wir haben das Witzige ist, weil wir anfangs nicht wissen, wie wir unsere Tracks nennen, äh, geben wir den immer so Essensnamen, im Normalfall immer so was wir essen. Wenn ja, der so auf dem
3: Studiotisch steht oder
0: sowas. Ich glaube sogar, ähm, unser Track Bisswund, ne? ähm, Der hieß davor Maulteschle. Das war so der, der ja, Track. Der hieß Paulana Spezie. Ah, das stimmt, das stimmt. Das war Paulana Spezi, richtig. Was war Maulteschle? Ich habe keine Ahnung. Boah, scheiße. Das war Paul, äh, Paul, es war, es war, ich weiß es noch, es war Paulana Spezie. Es war. Bauteschler, es war Zimtschnecken, weil da, waren, da haben wir unser Studio neu gemacht und da waren wir bei Ikea, haben wir diese
1: Zimtschnecken geholt. Ja, stimmt, stimmt. Bauernwürstle, sorry stimmt. an alle vegetarischen Freunde. Ähm, genau. Ja. ja. Aber, also. Wenn man jetzt halt diese Gig-Liste mal weiterführt, du hast hier gerade angefangen, also Berghain, Boiler Room, Glasgow, Awakening, Sonus, fast überall auf der Welt. Das ist jetzt nur die, sind nur die Gigs. Dann hattet ihr noch Releases bei Arts, Rickets, Afterlife, Remixe bekommen von Slam, Rothead, Tale of Us, Dextray. Konstantin Siebold, Schlomo, also das kann man jetzt die ganze Zeit so weiterführen. Wie schafft ihr das denn, da so trotzdem bodenständig zu bleiben und das so wirkt so entspannt? Ganz einfach, wir sind, wir sind Schwaben. ja. Das, ist, das liegt so
3: in unserer Natur auf dem Boden auf dem Boden zu bleiben, ja. Und wir sind auch einfach nur zwei Jungs, die gerne, gerne Musik machen und das ist, ist auch schon wieder, ja.
0: Und Maultaschen essen. Ne? Und, und Maultaschen essen, ja. Wir haben einfach Bock, Musik zu machen. Da hier auf den ganzen Festivals und zu spielen, das ist natürlich ein Privileg und das freut uns auch richtig arg, aber dadurch ändern wir uns ja nicht als Menschen. Wir werden jetzt dadurch ja nichts Besseres. Also wir sind ja trotzdem noch die gleichen. Wir sind äh, Louis und Marco und das werden wir auch immer bleiben. Scheißegal, äh, wie groß wir mal werden, weil wir wissen, wo wir herkommen. Wir kennen unsere Wurzeln, unsere Roots und ja,
1: ganz einfach Aber Awakenings am Geburtstag ist schon geil, ne?
3: Ja, das ist immer eine ziemlich stabile Party auf jeden Fall, <lacht> <Rock 'n 'roll lacht> ja, auf jeden Fall. Ich
2: denke auch, das ist ganz in Ordnung ähm, Ja, äh, wir haben jetzt ja gerade eure Roots schon angesprochen ähm, viele DJs die zieht es dann irgendwann äh, ja, eigentlich nach Berlin oder nach Köln oder sonst wohin Ihr seid immer noch äh, recht familiär auch unterwegs, äh, Jetzt habe ich irgendwo mal gelesen, dass sonst äh, deine Oma sehr traurig wäre, wenn du nicht mehr hier wärst. Aber das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, warum ihr immer noch hier in Stuttgart äh, ja, lebt.
0: Ja, also wie du es gerade gesagt hast, so für mich ist meine Oma der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ähm, die gute Frau wird auch morgen 98 Jahre alt. Und meine, als meine Schwester ausgezogen ist äh, aus dem Haus, ist schon für sie so eine Welt zusammengebrochen. Um, aber da ich ja angeblich, sorry Schwester, um, ihr Lieblingsenkel ihr Lieblings ja. bin, <lacht> Ihr Lieblingsenkel ihr Lieblings um, bin, uh, das würde sie nicht verkraften, um, wenn, ich, wenn ich ausziehen würde. Und ich habe halt um, dann für mich und zu Louis und zu so allen anderen gesagt, hey, solange meine Oma lebt, uh, möchte ich jetzt hier erstmal nicht ausziehen. Und es, so wie du es auch wiederum gesagt hast, uns, wir fühlen uns hier einfach im, im Süden äh, am wohlsten, weil gerade auch, auf, wenn man auf die Frage davor zurückguckt, ähm, ähm wir reisen ziemlich viel. Wir sind in viele Großstädte, viele Festivals, viele Leute und dann bist du echt mal froh, wenn du mal hier zu, zurückkommst und dann einfach mal die, die, wirklich die Ruhe hast. Wenn ich jetzt, wenn wir jetzt nachher aus meinem Haus raus, hier rausgehen, nach links gehen, bin ich direkt im Wald. Ich habe die geilste Joggingstrecke, die man sich überhaupt vorstellen kann. Einfach diese Natur, diese Ruhe hier. Hier sind uns hier ist unsere Familie, hier sind unsere, hier sind unsere Freunde. Also das ist... Das ist alles, was für, was, was für uns zählt und auch, weil du es angesprochen hast wegen, wegen dieser Flugverbindung, das ist jetzt gar nicht so, so scheiße aus Stuttgart. Die Flugverbindungen sind in Stuttgart sind schon in okay. Um, ich würde es sogar frech behaupten, jetzt einfach mal, ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem neuen Flughafen Berlin ist, wenn der mal aufmacht. Ich glaube aus Berlin ist der Travel gar nicht arg viel besser nee. als aus Stuttgart. Nee. und vor allem haben wir noch die Zuganbindung hier nach Frankfurt, also wir von, von Stuttgart nach Frankfurt bis in eine Stunde zehn Minuten oder eine Stunde zwanzig, also und von Frankfurt, das ist halt der Flughafen in, in Deutschland. Deswegen ist das für uns ist hier der Standort, ähm, auch aus logistischen Gründen, super interessant. Also wir hatten noch nie irgendwie große Probleme, aus Stuttgart zu fliegen. Natürlich hast du hier und da mal dein Layover, aber es lässt sich einfach nicht vermeiden.
1: Genau, das, das, geht, das geht nicht anders. Oder halt in Frankfurt, das ist ja auch easy, ne? Ja. Aber ich denke, Marco spricht ja aus der Seele, ne?
3: Ja, genau. Also da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich meine, wenn ihr hier aus dem Fenster guckt, ihr habt hier schön den Wald. Wenn ich bei mir daheim bin, ich laufe einen Berg hoch und dann stehe ich mitten im Schwarzwald so und habe da meine, 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 meine Ruhe, wenn ich jetzt verlege. Ich komme dann nach so, irgendwie so einem Vier-Tage-Wochenende dann in so eine Großstadt Berlin wieder zurück oder Barcelona oder whatever. Und da geht dann der Trubel gerade weiter und du hast irgendwie nicht so die, diese Zeit, wieder zu dieser, runterzukommen, zu dir selber zu finden. So, ähm, na, das möchte ich, ich, möchte ich, würde ich, glaube ich, nicht äh, gegen Großstadt austauschen. Weil, ja.
1: ja, dann kommen wir auch zur letzten Frage. Ähm, Corona ne, ist natürlich ein Thema, was uns alle sehr beschäftigt. Vielleicht könnt ihr da ja noch mal ganz kurz darauf eingehen, so wie, wie ihr damit gerade aktuell umgeht und äh, ja, was man dann in der Zukunft von euch erwarten kann. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was mitgekriegt. Ähm, Veranstaltungen in der Off-Location und so. Ja, und vielleicht auch, ob jetzt gerade durch diese Zeit vielleicht auch neue Ideen euch
2: gekommen seid oder ihr auch bewusst gesagt habt, wir müssen jetzt vielleicht nochmal irgendwo gucken, wo wir jetzt haben wir ja auch die
3: Zeit, wo man vielleicht auch nochmal neue Felder aufgreifen kann. Ne? Ja, das ganze Corona-Ding hat seine positiven und seine aber auch negativen Seiten, ja. Ich für uns positiv würde ich mal sagen, dass wir in den letzten sagen wir, drei, vier Jahren für viele Dinge nicht so die Zeit gehabt haben, wie wir es eigentlich gerne haben wollen. Schlafen zum Beispiel. <lacht> und jetzt sind wir quasi regelrecht gezwungen, eine Pause einzulegen. Ja, wir sind gezwungen, eine Pause einzulegen. Aber wir nutzen auch diese, diese, diese Pause viel für uns selber, für, für unsere Arbeit und gucken, dass wir das Beste draus machen. Ja,
0: ja wir arbeiten relativ vieler neue Musik natürlich. Wir, so wie es Louis auch gerade gesagt hat, wir arbeiten an vielen neuen Projekten, Autors, was ich vorhin gesagt habe. Wir arbeiten zusammen an einer Modekollektion. Wir arbeiten an neuen Releases. Wir haben auch in der, wir haben jetzt auch die Zeit genutzt, um mal uns selbst zu reflektieren. Und haben wir uns halt auch dabei erwischt, dass wir, wie sagt man das richtig, einen Sound repräsentiert haben oder was gespielt haben. Ja, man, man, als, als als Künstler, ähm,
3: als Musiker beziehungsweise Wenn du wenn du in dem Genre bist, du guckst halt auch so ein bisschen was anderes machen und du gehst halt auch so. Jeder Künstler geht so ein bisschen mit dem, mit, mit dem, mit dem Trend. Manchmal bewusst, manchmal äh, gar nicht so bewusst. Und, und uns, wir haben wie Markus hat gesagt, wir haben uns da so ein bisschen selbst reflektiert und ähm, haben dann auch feststellen müssen, dass wir vielleicht so ein paar Sachen oder ein paar Musik gespielt haben, die uns vielleicht gar nicht, äh, wie sagt man, ähm, aus der Seele spricht. Aus der Seele spricht, aber das, da bist du dann auch gar du bist da davor irgendwie gar nicht darüber, dazu nachgekommen, irgendwie darüber nachzudenken. Du warst da irgendwie vier Tage die Woche und Tour und dann hast du halt deine Tracks gehabt und deine Musik und du hast es halt immer gespielt so und du hast nie irgendwie unter der Woche der Zeit gehabt, groß darüber dir Gedanken zu machen. Und jetzt hast du die Zeit, wir haben auch fleißig an unseren Vinylsammlungen gearbeitet und haben halt auch wieder diesen Sound für uns und das Handwerk wieder für uns entdeckt. Und ja.
0: Ja, wir gehen da auf jeden Fall zurück, back to the roots, haben auch mit dem Label, werden wir dieses Jahr, vor wir fünf Jahre From Another Mind Records. Aber wir haben ein blödes Jahr für
1: ausgesucht, ne, mit Corona.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wir machen, wir machen trotzdem das, wir machen das Beste daraus. Nein, Quatsch. Also das, wir, wir, wir haben da jetzt zwei, drei Releases noch in Planung für Ende des Jahres natürlich. Haben auch uns Gedanken gemacht. Dürfen wir das schon sagen? Ja. Dürft ihr? <lacht> ja, wir, ja wir, wir, wir starten noch ein neues Label. D arg viel wollen wir jetzt dazu noch nicht sagen. Aber so wie es Louis auch gerade nochmal gesagt hat, wir haben uns dabei erwischt, ähm, Sachen zu machen, die uns jetzt gar nicht 100% re repräsentieren. Und das wollen wir nicht mehr machen und haben da jetzt auch so einen gewissen, äh, eine gewisse Änderung auch in die Produktion mit eingeführt. Das wird man dann bestimmt auch bald hören. Und genau. Da haben wir jetzt ein paar Sachen am Start, die wir auch noch heute noch weiter besprechen müssten, ne? weil da muss man ja, wenn man jetzt am Ende des Jahres eine Vinyl rausbringen muss, dass du ja genügend Vorlaufzeit braucht. du ja. Und da machen wir jetzt das alle Nägel mit Köpfen, oder? So heißt das. Ja. Nägel mit Nägel mit Köpfen müssen wir da jetzt machen, haben echt fette Sachen am Start und freuen uns dann auch, demnächst mit unseren,
1: mit, mit unseren Fans, Supportern, Freunden mal teilen zu dürfen. Genau. Ja, wir freuen uns da auch auf jeden Fall drauf und äh, ja, bedanken uns an der Stelle erstmal für die nette Einladung hier bei dir zu Hause. Sehr familiär mit Bierchen und so, ganz nett und äh, wünschen euch natürlich dann auch für die Zukunft weiterhin alles Gute. Danke euch beiden. Vielen Dank, danke euch, danke, dass Vielen ihr Dank gekommen euch. seid, Dankeschön. der weite Weg. Dankeschön euch. <lacht>
0: Was
2: geflüstert.